0: On a fait une première séance sur l'histoire de la monnaie et de la convertibilité monétaire. On a promis, on va tenir notre promesse aujourd'hui, de faire une séquence sur le dollar, et je vais le simplifier comme ça, dollar et ordre mondial au XXe siècle. Oui. Euh, tu as commencé à nous dire euh, lors de la séance précédente que dès le début du XXe siècle, les Américains considéraient que le dollar était une arme d'expansion, de, de, oui. même de domination. Qu'est-ce que
1: tu peux nous en dire là-dessus Alors, l'histoire monétaire américaine est, est absolument passionnante. Euh, D'abord parce qu'on ne le sait pas souvent les États-Unis ont été parmi les tout derniers à se plier à l'ordre monétaire euh, anglais, à l'ordre monétaire britannique puisqu'ils euh, n'ont euh, abandonné le, le, le bimétallisme euh, que dans les années 1880. Euh, Jusqu'aux euh, années euh, 1880, il y a encore un étalon argent à côté de l'étalon noir. Euh, on ne sait pas non plus, euh, souvent, que euh, le premier parti populiste de l'histoire, c'est un parti américain qui défendait le maintien de l'étalon argent. Euh, les, les Trumpiens de l'époque... En fait, euh, sont partis en guerre euh, contre les, euh, les grandes villes de la côte Est où se trouvaient les, banques, euh, euh, les grandes banques américaines euh, qui étaient très liées euh, aux banques de la City. Et il y a eu effectivement tout un mouvement euh, pour rallier euh, aux forceps les États-Unis euh, à l'ordre monétaire britannique. Euh, alors c'est quelque chose qu'on a oublié mais il y a une grande nostalgie de, du dollar argent qui court à travers l'histoire américaine, on voit, on voit ressurgir le thème et d'ailleurs souvent on ignore que euh, quelques mois avant sa mort, John Kennedy avait autorisé la réintroduction d'un dollar argent parce que pour lui, c'était une façon de parer à ce qu'il sentait venir, c'était la, la, la crise monétaire de, qui, a, qui a été celle de Bretton Woods, hein. on en reparlera, le moment où, certes, les États-Unis avaient encore des réserves d'or très, très abondantes, mais comme les autres pays devenaient compétitifs, productifs et vendaient beaucoup aux États-Unis, eh l'or sortait des, des, de Fort Knox, et donc, et donc les, les dirigeants américains se sont demandés pendant dix ans comment parer à ça. Alors, on Alors s... ce qu'il faut rappeler,
0: c'est que donc dans ce monde ancien de la convertibilité de l'étalon or, la valeur de la monnaie était calée sur la valeur de l'or. Et la valeur de l'or était calée sur la quantité d'or dont chaque pays disposait. Voilà. Et en principe, ne pouvait pas émettre plus de monnaie que la quantité d'or dont il disposait.
1: Euh, effectivement, alors euh, pas plus, disons, pas plus de monnaie. On pouvait émettre des moyens de crédit qui dépassaient le stock d'or, mais c'est parce que ça n'était que des moyens de crédit. Il, il serait remboursé un jour. Voilà. Euh, pour euh, aussi, je, je crois pas qu'on l'ait dit lors de la, 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 la première séance. Euh, le, le ratio euh, or-argent historiquement il est de euh, 1, 1 à 8 à 1 à 15 selon les époques, selon la quantité d'or euh, à disposition. Euh, on, a, on a un ratio, donc ça dit bien, euh, ça dit bien le, le rapport entre l'état noir qui est vraiment l'instrument ultime de l'épargne et du et du commerce. Euh, mondial et euh, l'argent euh, qui a servi euh, jusqu'au 19e siècle comme un étalon local. Non. Je, je fais dont la La quantité disponible est plus, importante. Et, est plus importante et ce qui est très important pour l'économie parce que moi, moi j'ai beaucoup de sympathie pour tous les défenseurs de, de l'étalon or et nous avons eu euh, euh, par exemple Jacques Rueff en, en France, un grand économiste libéral euh, et, et qui a beaucoup euh, conseillé le général de Gaulle euh, en particulier avant sa conférence de presse de, de 65, mais effectivement euh, les, les adversaires de l'état noir comme Keynes ont toujours mis le doigt sur le côté potentiellement déflationniste euh, de l'état noir, quand il n'y a pas assez de, de nouvelles extractions d'or pas assez d'or mis en circulation on peut avoir une contraction de, de l'économie, en particulier euh, de l'économie locale euh, et euh, donc c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un un deuxième étalon ou plusieurs autres étalons métalliques, des métaux précieux. Les Américains, eux, à la fois sous la pression des grandes banques de la côte Est et sous la pression britannique, ont renoncé à l'étalon argent, mais ils n'ont pas renoncé... À disposer de suffisamment de liquidités, puisqu'ils avaient conscience, et les banquiers new-yorkais eux-mêmes avaient conscience de ce que, du potentiel déflationniste de l'état noir. Et pour une économie en pleine expansion industrielle comme les États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il fallait une parade. Et c'est là que a commencé à se forger l'idée bon, on n'a plus qu'un seul étalon monétaire, mais le dollar est aussi bon que l'or. Euh, as good as gold. Hein. Il y a eu ça euh, pendant un temps sur les billets euh, sur les billets euh, euh, américains. Et euh, euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, les, les Américains euh, après avoir créé la, la Federal Reserve en 1913 euh, les Américains euh, dont on redit — C'est en réalité un consortium de banques privées. — C'est un consortium de banques privées. C'est le consortium de ces banques privées qui avaient supprimé l'étalon argent, qui s'étaient ralliés au système de l'État noir, mais qui n'en sont pas restés là, qui ont décidé qu'ils allaient établir le dollar comme une monnaie équivalente à l'or. C'est la raison pour laquelle en 1916, Benjamin Strong, euh, qui était le vice-président le le vice de la Fed, euh, a euh, très clairement exprimé l'intention américaine euh, après la guerre de ne pas euh, remettre en circulation tout l'or accumulé euh, à la faveur de la guerre, hein, puisque les Britanniques... Il y a un moment qu'on voilà. achetait
0: aux États-Unis qui était payé en or, donc et, les, les réserves d'or allaient aux
1: États-Unis. Et, et les Américains avaient peur qu'on ne leur rembourse pas leur dette un jour, donc ils se faisaient payer en or. Euh, mais euh, Benjamin Strong dit très clairement, euh, on ne remettra en circulation qu'une partie de cet or, le reste, ça sera du billet vert, du dollar. Alors, Entendons-nous, ça peut être des obligations, ça peut être beaucoup d'autres choses. Euh, le trésor américain a développé beaucoup de, de créativité tout au long du XXe siècle. Mais c'est fondamental parce que c'est une rupture dans l'histoire monétaire. Exactement comme un siècle plus tôt, on se rappelle, 1820, euh, les Britanniques avaient décidé d'arrêter le double étalon, le bimétallisme. Ils étaient passés à l'étalon unique, l'étalon noir, rupture. Eh bien, les Américains produisent une rupture du même type, et cette rupture, c'est le passage à un double étalon, le retour à un double étalon, sauf que c'est l'or et le dollar. C'est ça qui se passe, c'est ça le phénomène essentiel du début du XXe siècle. A partir de là, on y avait fait allusion hier, effectivement, lorsqu'ils ont financé la reconstruction de l'Europe euh, dans euh, l'entre-deux-guerres, dans les années 20, lorsqu'ils ont par exemple aidé l'Allemagne à payer ses réparations en lui mettant euh, des prêts à disposition, et eh bien finalement les Américains ont beaucoup plus utilisé le dollar l'art, le billet vert que l'or parce qu'ils voulaient thésauriser l'or, le garder pour eux, de manière à conserver la valeur du dollar qu'ils émettaient. Parce que le paradoxe, c'est qu'en même temps, les Américains comprennent bien euh, implicitement que la monnaie papier n'a de valeur que si elle a une contrepartie matérielle. Et euh, cette contrepartie matérielle, à l'époque, c'était l'or. On reviendra aux années 70 où ça change. Euh, alors, à partir de là, effectivement, on est devant l'ambiguïté de ce double état on a quelque chose qui se met en place dans les années 20 qui s'appelle le Gold, « uh, Gold Exchange Standard qui dit que euh, la livre et euh, le dollar peuvent être changés en or euh, et euh, qui, à partir de là, euh, reconnaît une sorte de, de triptyque euh, euh, qui serait l'étalon de l'économie internationale, la livre, qui en fait a beaucoup de mal à tenir son rang, euh, le dollar et, et l'or. Euh, et euh, alors tout ça euh, marche qu'à qu un cas. La France, elle, reste euh, fidèle à l'état noir, c'est le franc-point carré de, de 1928. D'ailleurs, il faut dire que les Français ont bien géré leurs euh, leur, euh, leur finances et, et ont bien géré leur monnaie dans l'entre-deux-guerres. Au prix d'une forte dépréciation avec ce franc-point voilà. -point carré de 1926-1928, trois quarts, hein, une, une dépréciation de presque 80%, euh, acceptée de manière réaliste, ça correspondait effectivement à une dévaluation du franc qui était liée à l'ampleur de, de, de l'effort de guerre. Le problème, c'est que les Anglais, eux, s'accrochaient à une livre non dévaluée. Et puis, surtout, le problème le plus important, c'est qu'avec la crise de 1929, les Américains systématiquement rappellent euh, leurs leur dollars euh, vers les États-Unis, ce qui assèche totalement le marché monétaire euh, 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 européen. Euh, alors... La France et la Grande-Bretagne réussissent à tenir parce que leurs réserves d'or restent conséquentes. Mais on se rappelle que les réserves d'or allemandes avaient été livrées dans le cadre des réparations. Et donc, on ne comprend pas la crise économique atroce que vit l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres, sans ce phénomène-là qui est l'assèchement des liquidités par les, par les Américains. Un assèchement des liquidités que Roosevelt aggrave encore lorsqu'il arrive au pouvoir puisque l'une de ces premières mesures c'est de décider euh, la.. Euh, d'interdire la sortie d'or des États-Unis et de confisquer l'or privé, l'or des particuliers, pour que tout aille dans euh, les caisses de la, de la Federal Reserve, pour Pouvoir financer ce qu'on appellera le New Deal, euh, la, la, la relance de l'économie, euh, grâce à un dollar appuyé sur des réserves d'or. Euh, et on sait que, euh, pour prendre simplement un repère, en 1944-45, au moment où euh, démarre Bretton Woods, il y a 75% de l'or mondial qui est dans les caisses des États-Unis. Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que, euh, euh, même si ça ne plaît pas, euh, il faut le dire, euh, nous sommes des libéraux. La politique de Roosevelt a eu peu d'effet dans les années 30. Le chômage n'a reculé que très lentement. Et le financement de l'économie par la planche à billets, même adossée à des réserves d'or considérables, c'est pas ça qui a relancé l'armée américaine. C'est l'industrie de guerre qui a relancé l'économie américaine à la fin des années 30. Premièrement. Deuxièmement, euh, effectivement, on a euh, un, un phénomène euh, euh, troublant, c'est que euh, les, euh, Roosevelt, euh, a, en, en asséchant monétairement euh, l'Europe, a euh, permis, euh, objectivement, je ne dis pas que c'était intentionnel, mais il a facilité euh, l'arrivée et l'installation et la durée des nazis au pouvoir, puisque ça a été un des arguments les plus forts euh, des, des, des nazis euh, et, et on voit d'ailleurs que Mussolini se radicalise aussi face à cette situation et c'est là qu'il commence à se rapprocher d'Hitler, euh, ça a été un des arguments les plus forts de dire vous voyez les méchants états unis euh, qui veulent détruire notre économie qui nous ont pris tout notre or et, 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 etc. Donc euh, effectivement ensuite ce qui a aussi nourri le mythe de la finance américaine, exactement, de la,
0: part, exactement. la cupidité de, des financiers américains. De, de,
1: voilà et, et c'est quelque chose que, que souvent on, on ne voit pas, c'est que euh, la, la grande hostilité d'Hitler, euh, Hitler déteste le communisme et il déteste l'Union soviétique, mais il méprise en fait, euh, il a tort puisque finalement la Wehrmacht se, se brise sur l'armée rouge, mais il méprise le communisme soviétique alors qu'il a très peur de la puissance américaine, mais dans la mesure où c'est une puissance financière. et lui-même, il se trouve devant la nécessité de financer l'économie allemande et il va le faire par l'autarcie. Par l'inflation, puis par le pillage des ressources des pays voisins, puisque euh, à chaque fois que euh, euh, l'Autriche, euh, la, la Tchéquie, la Pologne, euh, la France euh, sont, euh, sont envahies, et eh bien à chaque fois les, les ressources euh, des banques centrales sont, euh, sont pillées systématiquement. Hein. Je rappelle que le, la France devait livrer pendant la guerre euh, euh, l'équivalent à un montant de, euh, de, de 400 millions d'anciens francs par jour. Euh, ce qui est, ce qui est tout, tout, à fait, euh, tout à fait considérable. Pour revenir au sujet, effectivement, le gros problème des années 30, et euh, lorsque les, les, les experts se mettent à réfléchir sur l'ordre monétaire d'après-guerre, le gros problème qu'ils voient, c'est l'assèchement de, 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 des réserves métalliques du monde euh, au profit des États-Unis. Alors il y a les ce Américains, qui de la
0: déflation. ce qui crée de la... Le, la grande angoisse de la déflation.
1: C'est la grande de angoisse la de, de la déflation. Donc à partir de là, euh, il y a deux solutions qui sont proposées. Il y a la solution euh, classique, celle euh, qui, qui euh, finit par l'emporter, euh, où euh, les Américains disent euh, eh bien, nous allons remettre l'or en circulation. On revient en gros au système euh, des années des années 20, euh, où où, euh, le dollar peut être changé en or, mais euh, euh, les, les Américains ne s'opposent plus à la sortie d'or euh, des, euh, des États-Unis. Euh, ça va d'ailleurs leur poser un problème dans les, dans les années 60 puisqu'ils euh, ils étaient passés de, de 75% des réserves d'or du monde à moins de 50%. Et, euh, et la, 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 la dynamique s'accélérait. Alors, il y avait la, la vision alternative de Keynes. Keynes donc, donc là, nous sommes à la conférence en, de Bretton Woods. En 1944. En 1944. Et euh, Keynes a essayé d'imposer euh, un élément d'alternative... Euh, qui était un, une monnaie, le bancor, euh, fondée sur un, sur un panier et relativisant en fait les réserves d'or des états, euh, fondée sur euh, un panier où il y avait ou entraient des matières premières euh, et, et, et d'autres éléments de calcul. Euh, C'est un système relativement compliqué, en plus à l'époque on n'avait pas euh, la, les ordinateurs qui permettent de calculer très vite où en sont les différents pays euh, de, de ce point de vue là. C'est la solution la plus pratique euh, qu'il a emportée, euh, celle euh, de la remise en circulation de l'or mondial et c'est un système qui permet la reconstruction de l'Europe, du Japon c'est un système qui aurait été ouvert d'ailleurs à l'Union soviétique si elle ne s'était pas fermée aux flux économiques occidentaux je rappelle que l'Union soviétique a refusé le plan Marshall que les états unis lui ont proposé et à partir de là on voit bien que les glorieuse glorieuses ont été construites sur le fait qu'il y avait assez de liquidités qui circulaient euh, D'une part, euh, il y avait l'or qui était remis en circulation, euh, de facto, et puis les dollars qui étaient émis et qui étaient nombreux et euh, qui servaient aux Américains à, à acheter un certain nombre de, de, de marchandises à travers le monde. Euh, C'était ces dollars, on avait confiance parce que le système était bien régulé et qu'on savait que théoriquement, c'est-à-dire ce que fait De Gaulle dans les années 60, on pouvait aller se présenter aux États-Unis euh, et réclamer. Euh, réclamer de l'or plutôt que des dollars, on rendait ces dollars on prenait de l'or donc ce qu'il faut bien
0: que les gens comprennent c'est qu'en 44 ce qu'on décide c'est qu'au fond il y a une convertibilité hors dollar mmh. et que le moyen de paiement quotidien ce sera le dollar qui est, dont la quantité émise est limitée par la quantité d'or
1: détenu par les états unis Voilà, il y avait un, un taux fixe entre le dollar et l'or qui était de, de 35 dollars pour un once d'or, et donc c'est quelque chose qui reste stable pendant une petite vingtaine d'années. Au début des années 60, il y a un problème évident, euh, C'est euh, le fait que euh, la France, l'Allemagne, l'Italie, euh, le Japon, la Grande-Bretagne, dans une grande mesure, se sont reconstruites, ont reconstruit leur industrie, leur industrie civile et euh, sont redevenues des économies compétitives qui concurrencent les produits américains. Euh, les, les, y a beaucoup de, on a toujours tendance à se battre à la culpe, mais il y, y a des domaines euh, dans, dans l'industrie chimique, dans la, dans la sidérurgie par exemple, où la France, euh, à la fin des années 50, au début des années 50, était redevenue concurrentielle L'industrie pharmaceutique était... La France concurrençait facilement les... les produits américains, même chose pour l'Allemagne, même chose pour l'Italie aussi, qui, avait... qui a eu une reconstruction absolument remarquable. Alors, quelle est la conséquence de tout ça ben, On la comprend bien, c'est qu'à un moment, il euh, y a un surplus euh, de, de dollars euh, à, travers, euh, à travers le monde. Alors, il y a d'autant plus un surplus de dollars que euh, les transactions pétrolières ça c'est un autre accord important en 1945, après Yalta, Roosevelt euh, signe un accord avec euh, les Saoudiens, pour que les transactions pétrolières mondiales se fassent en dollars. Et le dollar, euh, bah, vu la consommation de pétrole euh, de la reconstruction économique, le dollar circule d'autant plus. Il, de, il commence même à y avoir un marché propre de ce qu'on appelle les pétrodollars. Euh, et donc, euh, un certain nombre de pays, se pose la question de dire « mais est-ce qu'il ne faudrait pas euh, d'évaluer euh, le, le dollar euh, par, rapport, euh, par rapport à l'or ?» euh, bah, Ça aurait un avantage par exemple pour un pays comme la France qui possède euh, des quantités d'or euh, respectables, euh, d'augmenter effectivement euh, le montant de le montant de ses réserves. Euh, et euh, tout, ça, euh, tout ça aboutit à une véritable crise. Alors, le, la crise euh, dans les années 60 se déroule en plusieurs étapes. Il y a d'abord Kennedy, je le disais, qui dit, bah, on va réintroduire un dollar argent ce qui va euh, stabiliser le dollar, ce qui va permettre euh, aussi une consommation intérieure, euh, de doper la consommation intérieure. Euh, bon, et puis, euh, après son assassinat, c'est euh, euh, écarté. Euh, et la spéculation contre le dollar continue sur les marchés mondiaux. Alors, on s'attaque d'abord à la livre, qui est la, qui est le, la monnaie euh, la plus fragile, et puis ensuite on s'attaque directement, euh, directement au dollar. C'est là que le 5 février euh, 1965, euh, De Gaulle fait une une conférence de presse absolument magistrale. D'ailleurs, Jacques Rueff disait, euh, il y a des choses que j'ai comprises en l'écoutant, ce qui n'était pas un, 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 un mince compliment de la part de ce très grand économiste qui aurait mérité le prix Nobel si euh, le prix Nobel avait déjà, avait déjà existé à cette époque, le prix Nobel d'économie. Et, euh, et euh, De Gaulle plaide pour un retour à ce qu'il appelle le système d'avant les malheurs du monde, c'est-à-dire d'avant 1914, c'est-à-dire le retour à l'état noir. Avec l'idée très importante chez De Gaulle que euh, la monnaie universelle ne peut pas dépendre euh, de, euh, de la politique d'un pays. Aussi puissant soit-il, puisque, aussitôt, ça, ça, ça biaise les relations économiques internationales. Alors, il faut dire que les Américains ont eu très peur que De Gaulle déclenche une sorte d'avalanche. Une, une voilà et Puisque la France a... a je crois qu'on a même envoyé la marine euh, euh, militaire pour, pour récupérer symboliquement, pour ramener des, des lingots de Fornox. Euh, D'ailleurs, de, de euh, la plaisanterie à la fin des années 60, on appelait de Gaulle Goldfinger euh, par référence au, au, fameux, au fameux James Bond. Il était, était le grand, il était devenu le grand méchant pour, pour les Américains parce qu'il voulait piller Fornox. Voilà. Et il a peut-être été plus efficace que Goldfinger, en fait. Bon. Euh, et euh, euh, les, les Américains font tout pour empêcher les autres pays européens de se joindre à la France. Quand on réfléchit à l'unification de l'Europe, il s'est passé quelque chose de décisif à cette époque. Alors il y a eu deux façons de faire, avec une, une finesse qu'on qu qu imagine bien, quand on la reconstitue, les Américains vont voir les Allemands et leur disent « Vous vous rappelez quand même où vous étiez en 1945 et que c'est grâce à nous que vous, vous êtes reconstruit, donc vous, vous restez gentils s'il vous plaît euh, », ce, ce sur quoi les, 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 les Allemands de l'Ouest s'exécutent. Euh, mais il y a aussi, euh, il y a aussi un, un, une diversion qui est lancé, euh, le premier projet de ce qui deviendra l'euro est lancé euh, dans ces années-là, 67-68, euh, les, les premiers rapports euh, sur le, la future monnaie européenne, euh, c'est dans ces années-là. Et dès le départ, dans cette monnaie européenne, il y a une ambiguïté dans les projets, parce que euh, c'est une bonne idée de faire une monnaie européenne pour se consolider face au dollar. Et après tout, de Gaulle n'a jamais été un nationaliste de la monnaie. Il pensait au contraire qu'il fallait que la monnaie soit universelle. Mais tout est fait dans les, dès les premiers projets qui concernent ce qui deviendra l'euro pour que l'euro ne puisse pas faire de mal au dollar. C'est ça en fait le défaut de construction de, de, de l'euro et euh, euh, à partir de là les américains continuent à gamberger parce que quelle que soit leur manœuvre politique euh, le dollar continue à être attaqué et puis il y a la montée des dépenses militaires il y a le coût de la guerre du Vietnam euh, il y a euh, la politique de, de welfare state d'état providence de, de Johnson euh, tout ça s'accumule et fait monter les dépenses le, les déficits américains et c'est là que euh, c'est là qu'il faut bien
0: expliquer que comme il y a une expansion des dépenses publiques, il y a fabrication de dollars, on fait tourner la planche à billets et donc la corrélation théoriquement arithmétique entre la quantité de dollars et la quantité d'or est perdue et
1: il y a plus de dollars que d'or. Voilà, et on, on, on peut si, si tout le monde se mettait à, à, à vendre ses dollars contre de l'or, euh, ben finalement, on s'apercevrait qu'il n'y a plus assez d'or par rapport au, au taux officiel. D'ailleurs, il y a un marché de l'or, euh, qui, 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 il, il y a un marché officiel de l'or et un marché officieux. Et on voit que euh, la, la pression est énorme sur le taux de change entre le dollar et l'or. C'est au fond une, une forme de crise
0: de confiance. Les gens se disent le dollar est une monnaie de singe.
1: Voilà. Et euh, les Américains sont confrontés à ça. Euh, et euh, à partir de là, euh, bon, bah, ils, a, ils avaient plusieurs solutions. La première, c'était effectivement de dévaluer le dollar. De dire qu'il fallait plus de dollars pour la même quantité d'or. Bon. Euh, sauf qu'ils l'écartent euh, pour des raisons de prestige. Euh, et puis, il faut se mettre à la place euh, des Américains. Euh, ils ont euh, le dollar euh, qui, est, qui est en position de force. Ils ont un appareil de défense qui impressionne euh, leurs alliés. Euh, et c'est commode euh, plutôt que de se dire on va dévaluer le dollar et il faut redevenir compétitif pour qu'éventuellement pour qu la valeur du dollar remonte. Euh, et donc c'est là que Nixon euh, joue un rôle absolument décisif, puisqu'il il va, va même plus loin. Au tournant des années 70, on en, le 15 août 1971, Nixon prend une décision dont je pense jusqu'à aujourd'hui on n'a pas mesuré la portée. C'est la première fois dans l'histoire du monde que euh, depuis euh, 6000 avant Jésus-Christ, on va dire que euh, la, la monnaie n'a plus de référent métallique, puisque Nixon coupe le lien officiel entre le dollar euh, et l'or. Alors, un, un secrétaire aux finances américain le dira brutalement, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème, dira-t-il aux au Français qui se, qui se plaignent, euh, John Connolly, euh, mais, euh, mais ça va plus loin que ça parce que ça crée un système absolument inouï, où le dollar est toujours la monnaie de réserve, parce que ça, Nixon ne les touche pas, évidemment, et donc, les... comme l'économie mondiale est en pleine expansion, euh, il faut toujours plus de dollars, et ce « toujours plus de dollars » est une aubaine pour les Américains, qui, grâce à ça, peuvent financer leurs déficits, peuvent refinancer leur industrie à, à moindre coût et sont en mesure de contrôler toute l'économie mondiale, ce qu'ils ne pouvaient pas complètement dans la, dans la phase d'avant. Alors, le 15 août 71, c'est le début d'une nouvelle phase de l'histoire qui va jusqu'à aujourd'hui. En fait, on voit qu'aujourd'hui, ce système est en train de s'effriter, se, de se, de assez rapidement même, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout d'un coup, les Américains ont intérêt à s'endetter pour que l'économie mondiale ait suffisamment de liquidité. Donc, on voit la, 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 la perversité euh, du système qui est mis en place. Euh, euh, J'imagine pas, Eric, que tu ailles voir ton, ton banquier en lui disant euh, « j'ai le droit de m'endetter à volonté euh, et s'il y, y a un problème, bah vous, euh, pour, pour réduire mon déficit, vous prenez sur les comptes de, de vos autres clients.
0: Si, »« Tiens, je lui dis, mais il m'attaque en justice. <rire> »
1: <rire> bon, voilà. les américains se sont permis ça euh, à l'échelle euh, internationale c'est comme ça que ça s'est passé en fait. et donc euh, le système qui est mis en place Alors euh, il faut le tester parce que c'est comme je, comme je le disais c'est absolument nouveau dans l'histoire du monde et il faut se rappeler l'hyperinflation allemande du début des années 20 le trop de papier monnaie a, a tué euh, l'ancien le, le marque, de, marque. Euh, il faut se rappeler quand même L'épisode de Las, John Lass, au début, du, au début du 18e siècle en France, euh, avec l'émission de, de, de bons d'action euh, et, et de papier-monnaie euh, qui a fini en banqueroute.
0: Au début de la Régence, au, juste après la mort. Ju juste après la mort, euh, après la mort 2014. de
1: 2014. Bon. Donc, euh, euh, c'est d'ailleurs euh, dans la littérature mondiale, euh, le second Faust euh, euh, présente ce thème-là euh, euh, que fait Méphistophélès euh, Il fabrique de la monnaie à volonté pour l'empereur d'Allemagne. Euh, mais euh, pour un contemporain de Goethe vers euh, 1830, euh, c'était euh, quelque chose dont il fallait se méfier. Et, et justement, c'est Méphistophélès qui fait ça. Euh, et bien là, ceux qui jouent le rôle de, de Méphistophélès, ce sont les grands argentiers américains euh, qui euh, mettent à la disposition du monde des dollars.
0: Alors, mais ce qui a permis, ce qu'il faut bien préciser pour que j'en comprenne, ce qui a permis de stabiliser globalement les prix malgré ce recours à la planche à billets, c'est le fait qu'un certain nombre de pays aient stocké du dollar comme valeur refuge, comme monnaie de réserve. Alors,
1: ça n'a été stabilisé, effectivement, qu'avec euh, qu deux, deux mécanismes supplémentaires. Le premier et on oublie toujours de le dire, c'est qu'il y a eu une dévaluation reconnue du dollar de fait, puisque il y a eu le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers en fait, celui de 73 et celui de 78, et que à cette occasion-là, on a reconnu la dévaluation. Euh, du, du dollar, puisque les prix du pétrole sont montés. Évidemment, les, les Saoudiens et d'autres, voyant euh, le, que le lien entre le dollar et l'or était coupé, se sont dit que leurs avoirs en dollars perdaient en valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait monter les prix du pétrole. Donc, en fait, c'est ça, c'est très important de, de comprendre que il n'y a pas de papier monnaie pur. Il y a toujours une contrepartie matérielle. On est sorti de, de l'étalon or, que Bretton Woods était encore de facto euh, en tout cas entre le dollar et l'or euh, et on est entré euh, dans un étalon pétrole en fait, c'est quelque chose d'absolument fondamental. D'ailleurs, on ne comprend la raison des guerres américaines du début des années 90 contre l'Irak ou du début des années 2000 que dans la mesure où les Américains voulaient euh, défendre leur contrôle des réserves pétrolières de l'Irak, bien sûr, mais aussi des Saoudiens. Il fallait, il fallait dire aux Saoudiens, vous vous tenez tranquille, hein, pas de bêtises. Euh, pourquoi Parce que les prix euh, du pétrole en, euh, en dollars était le thermomètre de l'économie mondiale en fait et c'est ce qui garantissait la valeur du dollar aujourd'hui est ce que tu es en train de nous
0: dire que les américains ont besoin de rationner la production de pétrole pour maintenir une valeur minimale du dollar alors selon les
1: selon les moments oui Quelquefois ils ont, eu, ils ont eu besoin au contraire de faire baisser les prix du, du, du pétrole, à d'autres moments ils ont eu besoin de le faire monter mais il y a toujours eu une dimension de manipulation des prix du pétrole. À partir de la fin des années 70, parce qu'il y avait quand même une forte poussée inflationniste dans les années 70, euh, on se le rappelle, euh, il y a eu un deuxième mécanisme qui a été mis en place. C'est là que les théories de Milton Friedman sont devenues les théories dominantes de la politique euh, euh, occidentale. Euh, on a euh, décidé qu'il fallait, de manière tout à fait euh, ostentatoire, j'allais dire, euh, limiter les déficits. Alors, il euh, y a un peu un jeu de dupe. Parce que je continue, les oui. déficits sont producteurs
0: de planches à billets et que donc plus on est déficitaire, plus on produit de la
1: dépréciation du dollar. Et, et donc euh, pour maintenir la réputation du dollar, pour euh, avoir l'air de euh, maîtriser les choses, euh, il fallait euh, afficher des politiques de réduction des déficits publics. Ce qui est compliqué à comprendre, et c'est là que pour, euh, pour nous les libéraux, euh, euh, il ne faut, faut pas être dupe de ce qui s'est passé. Euh, D'un côté, il y a eu euh, des politiques de privatisation, par exemple, pour la, la réduction des, des déficits publics, qui ont, qui ont été très bienvenues et qui ont, qui ont euh, dopé certains secteurs. Mais de l'autre, les États ont été souvent moins vertueux qu'ils qu qu n'en avaient l'air. Euh, les états unis par exemple, euh, avec Reagan, oui, ils ont réduit un certain nombre de postes du budget, en particulier les dépenses sociales, mais ils ont laissé filer le budget militaire. On a une situation, euh, en fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait étonnante, euh, c'est qu'entre 1981 et 1992, euh, Reagan et Bush, les Américains ont mis en circulation autant de dollars euh, nouveaux qu'il y en avait eu en circulation dans l'histoire précédente euh, de, depuis le, la fondation des états unis Donc il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, euh, et euh, c'est paradoxal, mais précisément les prix du pétrole, avec l'éventuel rationnement, euh, le monétarisme, la réduction des déficits, très ostentatoire du point de vue des dépenses sociales, euh, euh, s'est accompagné euh, d'une expansion inouïe des dépenses militaires, c'est d'ailleurs là que les Soviétiques ont dit ⁇ nous on ne peut pas suivre ⁇ et ils ont arrêté la guerre froide. Et aussi... Euh, d'une expansion d'un certain nombre de, de secteurs qui ont bénéficié d'énormes liquidités. On pense au marché d'action jusqu'au crack de, de 1987. Euh, on pense euh, par exemple à un secteur... On ne comprend pas euh, la transformation du sport professionnel euh, si on ne voit pas que le sport a absorbé énormément des liquidités euh, qui... Euh, en fait, l'obsession... Il, il faut bien faire comprendre que euh, normalement... Euh, les, des liquidités surabondantes, ça crée de l'inflation. Mmh. Or, toute l'astuce des banquiers centraux américains et de leurs euh, acolytes, euh, enfin de ceux qui suivent la, la politique à travers le monde, c'est de savoir comment on fabrique de plus en plus de liquidités tout en évitant l'inflation. Et c'est là que, par exemple, les marchés d'action, le marché immobilier, le marché du sport, euh, ont absorbé des quantités énormes de, de liquidités avec des crises euh, régulières, mais on sait qu'après chaque crise, 87, 2001, 2008, on n'est on on pas devenu raisonnable. Au contraire, on a même quelquefois les États qui, ont, qui en ont rajouté. Euh, on n'est pas devenu raisonnable parce qu'on se disait, euh, on, a, on a trouvé la pierre philosophale. On peut à la fois fabriquer autant de monnaie qu'on veut pour euh, financer euh, la pour s'endetter. pour Et puis, d'un autre côté, ça crée pas d'inflation. Alors, miracle pour les, les Américains et les Occidentaux, fin du bloc soviétique, euh, ouverture de la Chine et, et, et du reste du monde, euh, une partie du monde communiste qui euh, ou enseignement communiste qui, qui s'ouvre euh, euh, à l'expansion des capitaux américains et occidentaux et pour éviter qu'il y ait de l'inflation à domicile, qu'est-ce qu'on a fait On a délocalisé. On est allé produire avec une main-d'œuvre à très euh, bon marché, euh, très loin de chez nous, euh, surtout que le transport ne, ne coûtait rien, surtout que le pétrole euh, ne, ne coûtait sous contrôle, était sous contrôle. Euh, il était sous contrôle euh, et, et donc, on a la mondialisation, c'est aussi un moyen de permettre la, la production monétaire surabondante sans hyperinflation. C'est ça le système. Euh, qui, qui est d'ailleurs euh, un, un économiste américain qui a été euh, je crois euh, vice-président de la Banque mondiale, Stanley Fischer euh, le dit en 2004 j'ai très clairement le, le souvenir d'une interview euh, dans, le, dans le Financial Times où il le dit avec un cynisme consommé il dit mais euh, heureusement euh, les ouvriers américains les salariés américains euh, ne peuvent pas réclamer euh, d'augmentation euh, d'augmentation de salaire parce que euh, sinon on les menace de délocaliser encore plus. Donc le système était parfait. Euh, et il faut comprendre donc que ce qui s'est mis en place en 1970, c'est un système inédit euh, et un système de production surabondante de, de monnaie américaine qui permet ensuite une expansion de la masse monétaire dans les différents pays euh, et qui permet de financer l'économie mondiale premièrement euh, ce qui a été utile pour la croissance deuxièmement de s'endetter euh, ce qui a, été, qui a permis aux États d'être paresseux euh, et troisièmement euh, qui euh, euh, permet en fait, qui est une chance qui est saisie par euh, beaucoup de pays, à commencer par la Chine qui se disent, bah, si les Occidentaux se mettent à vivre à crédit nous, on va être sérieux on va être producteurs et on va leur vendre puisqu'ils ont, ils ont de quoi nous acheter c'est la corde qui servira à les vendre c'est une façon, d'ailleurs euh, le régime chinois final a très intelligemment repris la nouvelle politique économique de Lénine, mais Lénine l'avait pensé dans un cadre restreint, dans des conditions très difficiles, les Chinois avaient le temps devant eux, et euh, ils ont finalement mis en place une sorte de capitalisme dans le socialisme euh, puisque ça restait la structure et euh, on rejoint la fameuse formule de Lénine, ils nous donneront la corde pour les euh, pendre. Euh, alors, il faudrait parler d'autres sujets parce que le système a été plein de dysfonctionnements il y a eu aussi l'endettement euh, d'un certain nombre de, de pays qui ont eu d'abord de l'argent facile dans les années 70 puis qui après euh, ne pouvaient plus suivre parce que bon les états unis avec tous leurs défauts ils ont quand même gardé un appareil productif suffisamment euh, important et, et, et d'autres pays euh, mais euh, il y a un certain nombre de pays qui n'avaient pas encore de base industrielle qui se sont endettés avec des dollars et qui ensuite euh, avaient l'accord de coût. Euh, on connaît les politiques du FMI, le consensus de Washington, mais ce qu'on essaye de faire dans, dans cet entretien, c'est de, de mettre tout en rapport. Alors, on voit, ça permet d'éclairer aussi, et on va peut-être finir là-dessus, la, la, la politique française. Prenons le début des années 80. Le monde est vraiment trop injuste, parce que François Mitterrand et, et euh, son gouvernement, bah, par rapport à l'endettement américain, ils veulent s'endetter un tout tout, tout, tout petit peu. C'est rien par rapport à ce que les Américains pratiquent depuis euh, 1971 ou même depuis les années 60. Mais les marchés sont trop méchants. Les marchés sont trop méchants parce que... Qu'est-ce que la France peut, peut offrir en, en contrepartie euh, Elle n'a pas, pas de monnaie euh, comme le, internationale comme le dollar. Et puis en plus... Euh, les marchés sont trop méchants parce que euh, la, euh, les, depuis 68, ils ont un préjugé défavorable vis-à-vis -vis de la France et un préjugé favorable vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Et donc, ils jouent toujours le franc à la baisse et euh, le, le marque à, à, à la hausse. Et les Allemands, d'ailleurs de façon intelligente, euh, avec une certaine habitude de, de gérer leur, leur finance publique, aussi le mauvais souvenir de, de, de l'entre-deux-guerres, eh bien, les Allemands, eux, sont rentrés à fond dans le cadre du monétarisme. Euh, et ils imposent à l'ensemble de l'Europe euh, une régulation monétaire copiée euh, largement sur les idées de Milton Friedman et d'une certaine manière beaucoup plus fidèle à ce que dit Milton Friedman donc qu'on ait bien compris, Friedman réfléchit à la manière de contenir les déficits indépendamment d'un étalon métallique pour la monnaie et c'est pour ça que sa doctrine s'applique très bien à un système de papier-monnaie. Et donc, les Allemands, ils font ça merveilleusement pour eux-mêmes et ils imposent ça progressivement au reste de l'Europe. Et c'est comme ça que la France s'est alignée sur le monétarisme allemand pour lutter contre l'inflation euh, générée par la politique monétaire américaine. Mais les Américains pouvaient se permettre certaines choses. Les Britanniques, dans une certaine mesure, ont pris le meilleur des deux mondes. Et Madame Thatcher, de ce point de vue-là, s'est très bien débrouillée. Euh, les Allemands, eux, ont dit non, non, pas de déficit, euh, on ne fait même pas semblant, euh, on, on, on est rigoureux. Et vous, les Français, alignez-vous sur nous. C'est l'origine de l'euro. Alors l'euro a eu euh, euh, aux yeux de, de ceux qui le, le, le défendaient cette vertu euh, qui était euh, « voilà une monnaie gérée même plus rigoureusement que le dollar ». Euh, mais en, en réalité, c'était dans un environnement international où les Américains étaient toujours maîtres du jeu. Euh, et et d'ailleurs, comme l'euro était euh, quantitativement moins important que, que le dollar, bah, l'euro est monté par rapport au dollar, ce qui a plutôt handicapé euh, une économie comme l'économie française qui avait besoin de jouer sur une monnaie pas trop forte pour pouvoir exporter. Euh, Sauf que... On l'a utilisé
0: comme des passagers clandestins, on a accepté alors, la désindustrialisation et on a pris les déficits. Voilà, on s'est comme
1: médisait. C'est une autre histoire, c'est que euh, nos présidents successifs, Mitterrand, Chirac, surtout Chirac d'ailleurs, euh, se sont dit euh, instinctivement comment est-ce qu'on peut faire et il y a eu une sorte, j'allais dire, de divine surprise, mais on dira que c'est une polémique facile vis-à-vis euh, -vis de Jacques Chirac. Euh, euh, il a, Chirac a compris que à l'abri des taux d'intérêt euh, français alignés sur les taux d'intérêt allemands, tout le monde ayant confiance dans euh, la gestion allemand. euh, allemande de la monnaie, dans l'épargne allemand, eh bien, on pouvait s'endetter plus euh, que si on avait eu un taux d'intérêt français. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas simplement une note en bas de page. Parce que nos déficits d'aujourd'hui sont largement ancrés dans ça. Voilà. Donc, globalement, euh, nous avons essayé de, de synthétiser en, en deux séances. Euh, Mais euh, il faudra que tu nous parles de la dédolarisation. Voilà. Que,
0: ce que je te propose, c'est qu'on attende les, les commentaires, les questions oui. à cette oui. vidéo. Et nous ferons une vidéo dédolarisation et monde d'après euh, en réponse à ces commentaires et ces
1: questions. Puisque, effectivement, c'est ce qui se passe actuellement c'est que ce système que nous avons décrit euh, donc aujourd'hui nous avons parlé de la période de l'entre-deux-guerres avec l'introduction par les américains du dollar euh, as good as gold nous avons parlé de Bretton Woods qui dure à peu près 30 ans, et nous avons parlé de ce demi-siècle absolument stupéfiant dans l'histoire monétaire mondiale, 1971, 2021-2022. 10 systèmes de change flottant Voilà, et, et donc ce qui se passe actuellement... Et nous expliquerons pourquoi la guerre d'Ukraine est l'un des déclencheurs de la crise, pas le seul, mais c'est l'un des déclencheurs de la crise. Ce qui se passe actuellement, c'est que ce système du dollar roi, euh, même impérial, du dollar empereur, ce système est en train de s'effriter, et euh, même peut-être plus rapidement que ce qu'on que ce qu avait pensé. Merci Edouard. Merci Eric.